0: 我这件外套还是你帮他选的，送我做生日礼物的。灰色的外套，我脑海间突然闪过许久之前的场景，那件外套是所有外套里最难看的，做工廉价，颜色灰暗，我却挑选出来给周鑫的妈妈。我告诉她灰色高雅美丽，当时只是内心对什么都有的周鑫极度的发狂。见我不说话，刘青道。那时我多高兴啊！欣欣那么乖，我们一家都很幸福。可你偏偏要把这种幸福打破，你抢走欣欣的男朋友，让混混把他围到巷子里侮辱，还拍下照片散布到学校的论坛里。你让我的女儿在最美的年华无法面对生活。只能辍学回家，把自己关在小屋子里。这些都不算。细心,心胆小，被我保护的太好，不知道这人心险恶，更不知这世上有这种毒蛇一样的人。活该被你这种又聪明又胆大又心机的女孩抢走一切。可平生。凭什么你一而再、再而三地给已经逃离你的他寄照片、写信，无数次提起那个夜晚，无数次地嘲笑他有眼无珠？你凭什么？你要他怎么办？要他怎么办？那他要我怎么办？他长得好看，他什么都有，为什么偏偏成了我的朋友？在他的美丽面前，我就像个仆人。即便我无比难受，却依旧要对他笑，对所有同学和朋友笑。你知道我什么感受？有一次在商场，我看见一条我喜欢的裙子，一看价格是我半个月的生活费，我只想试一下，他却自作主张买下来送给我。你知道那些服务员的眼神吗？是那种看乞丐一样的眼神儿。我从小就不怕失去什么。但我想要的一定能得到。我不想让周兴过得快活，所以我就要让他的人生彻底完蛋。所以我把他心爱的张正抢到手，我让那些小混混在巷子里堵他，我用尽一切手段毁掉他。其实他被欺负那天，我和张正就在街对面的小饭店。我们挽着手离开的时候，衣衫不整的周兴正好从巷子里出来。我知道发生了什么，就拉张正去叫他，可他一下就跑了。看他那么狼狈的背影，我痛快死了。我之后不断打电话问他那晚发生什么，直到把他逼得无法面对而退学。你知道我有多爽？我从没觉得人生可以这么快乐。他活该，呵呵活该。看着癫狂的我。站在我面前的柳青并不激动，红唇重复着“活该”两个字。许久，那平静的脸上扬起笑容，随之而来的，他慢慢脱掉那件灰色大衣。我从没想过柳青的外套下身体会那么的恐怖。他的身体被弹力衣包裹，胳膊、腿上都是被大火肆虐过的痕迹。那些痕迹让我想起了已死的母亲。无情的大火在身上肆虐，就似一双手用力撕扯着还未痊愈的皮肤。七个月前，欣欣因为你的心和你在网上散播的那些消息，在家里点火自杀。为了救他，我和他爸都被烧伤。而被救的欣欣再没了以前的样子，除了剩下一口气，全身就像一块黑炭。可那时候我们谁都不愿。是欣欣的懦弱和自卑，造成了现在的一切。啊，我们是她的父母，不管女儿变成什么样子。都是我的孩子，可是为了给他治病，我们卖了一切，但他还是死了，在一个深夜，咽下最后一口气。魏先生因为各种病发生一度病危，在最后的日子里，我们想到了你。我们总想你抢了欣欣的男友，让一切变成这样。如果你真的爱那个男孩，我们不怨你。人为了爱情做出失格的事情是可以勉强理解的，但如果你不爱他，又凭什么让我们一家人为你疯狂的举动做陪葬？所以，我先生死后，我找到你。你证明什么了？证明我不爱张正。你凭什么说我不爱他？我疯狂的冲着柳青吼叫，拼命想要证明我是爱张正的。我爱他，才会不择手段把他从周鑫那儿抢过来。我爱他，才会把周鑫逼死。对，我爱他。刘青并没说话，拿出手机拨通一个号码。寂静的屋子里传来滴答、滴答的声音。那声音让我瞬间呆住，那是张正的铃音。我最近一次听到那个声音是在柳青家，而发出这个声音的，是那具蜷缩着的身体。见无恐慌的看着那蜷缩的身体，柳青道：“其实我们第一次见面那天，我就找到了张正。我和他说星星想见他，他就来了。”我告诉了张张欣欣的遭遇，并把她关在了欣欣被烧得面目全非的屋子，什么都不给她，让她在饥饿和恐慌中怀念我的女儿。然后，我找到了你。其实你第一次来这儿，我就放了这铃声给你听，可是你并不在意。为了引起你对张正的注意，我再次约你来。我在我家的鞋柜上挂上他的西装，又在你几次来之后把他的皮鞋放在了七零二。可你什么也没发觉。你和被张正关着的七零二只隔一堵墙，他不吃不喝，一直被关到今天。不过他倒对你很好，我和他说。只要他杀了你，我就放了他。可他却不肯。现在好了，你们一起死，一起去陪欣欣，真诚的对他忏悔吧。话说完，柳青离开了。我拼命的往张正的地方挪。因为好久没吃东西，张正瘦得可怕，全身爬满了大大小小的虫子，脚边还有肆虐的老鼠。如果不是他的鼻子有微微的气息，这不过就是一具已经开始腐烂的尸体。我叫着张正的名字，他却没有任何反应。门开了，去拿汽油的柳青已经回来，把汽油淋在我和张正的身上。这样多好啊！你和欣欣是好朋友，欣欣有喜欢张正，你们一起去陪他，他才高兴。我早就不想活了，不在乎比你晚那么一点儿。